0: Johannes hoofdstuk 5, wij openen de schrift en lezen dat gedeelte. Het Bijbelboek Johannes valt globaal in tweeën te verdelen. Het eerste gedeelte, hoofdstuk 1 tot en met 12, wordt wel het boek van de tekenen genoemd, van de wonderen. Er worden zeven wonderen vermeld. En het gedeelte dat wij gaan lezen is het derde van die zeven. Tweede deel van dit Bijbelboek, hoofdstuk 13 en verder, gaat over het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Dus nu een gedeelte uit, het, uit de eerste helft van het Johannes-evangelie. Wij lezen Johannes 5, vers 1 tot en met 18. Na nou, deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is de Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welke in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water, die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond. Van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heer, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn bedeken op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat... Het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw bedek op en wandel. Ze vroegen hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw bedek op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alsof er een grote schade in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem: zie. Gezijd gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. De mens ging heen en boodschapte aan de Joden dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer, hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Tot zover de lezing uit de schrift, de tekst voor de preek is het zesde vers. Johannes 5, vers 6, Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem, wilt gij gezond worden? Laten wij boven de preek als thema schrijven, wat verwachten wij van Jezus? Wat verwachten wij van Jezus? Laten we in drie gedachten hierbij stilstaan. In de eerste plaats, te vergeefs gewacht... Dat zal duidelijk zijn als deze man 38 jaar in, dit, in deze zaal wacht en nog steeds ziek is, te vergeefs gewacht, ten tweede rechtstreeks bevraagd, wilt u gezond worden, vraagt Jezus aan hem, rechtstreeks bevraagd en ten derde de vraag niet beantwoord. De man geeft wel een reactie, maar het is geen antwoord, geen echt antwoord op de vraag van de zaligmaker. Wat verwachten wij van Jezus als thema? Ten eerste, te vergeefs gewacht, rechtstreeks bevraagd, ten tweede en ten derde de vraag niet beantwoord. Gemeente onze eerste gedachte, te vergeefs Gewacht. De man die wij in dit gedeelte ontmoeten is bekend geworden, je zou bijna zeggen beroemd geworden als het niet zo treurig was, om een paar woorden: ik heb geen mens, ik heb niemand. Wat een woorden. Wat een eenzaamheid. Heer, ik heb geen mens. Is er dan niemand die naar deze man omziet? Is die werkelijk zo alleen? Vermoedelijk heeft u vroeger wel mensen gehad die hem hielpen, die hem daarheen brachten. Het eerste jaar dat hij ziek was, wellicht verlamd. Het eerste jaar, het tweede jaar, waren er wel vrienden, waren er familieleden. Die zeiden, wij zijn er voor jou. Maar ook dat is al zo lang geleden. Nu niet meer. Vroeger had hij wellicht nog medezieken. Ze kenden elkaar, omdat ze elke morgen, elke dag hier in Bethesda waren. Maar die zieken zijn beter geworden, genezen. En uiteraard uit de vijf zalen vertrokken, welgezond geworden. En nu komen wij deze man hier tegen en hij geeft dit als samenvatting van zijn eigen leven. Heer, ik heb geen mens. Het is feest in de stad, staat er in vers 1. Dus de mensen zijn... Dankbaar, blij, vrolijk. Maar juist op het feest ligt deze man hier alleen, te wachten. In de vijf zalen van Bethesda. Huis van uitstorting betekent dat. Vijf zalen, gegroepeerd rond een vijver, een bassin in het midden, gevuld met water... Vroeger, laat ik zeggen in de 19e eeuw of zo, toen dachten bijbelgetrouwen of bijbelkritische, moet ik zeggen, bijbelkritische verklaters van de Bijbel. Ja, dit, dit is natuurlijk nooit gebeurd. Die vijf zalen hebben nooit bestaan, dat is verzonnen. Johannes die uh, heeft het getal vijf gekozen, misschien, misschien als verwijzing naar de vijf boeken van Mozes of zo, maar hij zal er van alles mee hebben bedoeld. Maar het is in ieder geval niet echt zo geweest, totdat totdat ze in Jeruzalem opgravingen hebben gedaan. En daar, exact zoals het hier beschreven staat, de vijf zalen van Bethesda hebben ontdekt. Als er mensen zijn in ons midden die wel eens in Jeruzalem zijn geweest, wellicht heb je het zelfs gezien. Je kunt erheen gaan en je ziet het letterlijk voor je. Dus de Bijbel blijkt veel betrouwbaarder, dan kritische mensen dachten. Maar goed, we lezen hier dat die zalen vol liggen. Een grote menigte, zegt vers 3, van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, dat zijn verlamden, En ze wachten op de beroering van het water. En tussen hen is dus ook deze man. Die man met dat korte zinnetje, waarmee hij zichzelf introduceert... En Jezus ziet hem en staat bij hem stil. Vers 5 zegt dat hij al 38 jaar daar gelegen heeft. 38 jaar. Kinderen, hoe lang is dat? Als je zelf acht bent, dan denk je 38, dat is veel. Misschien is je vader of je moeder 38 Probeer eens na te denken, uit te rekenen hoe lang dat is. Deze man heeft elke dag van die 38 jaar gewacht, gekeken naar dat water, of hij al een rimpeling zag. Geprobeerd, gespannen, klaar te zijn om zo snel mogelijk daar te komen. Misschien ben ik nu de eerste... Wellicht word ik vandaag gezond. Wie weet, elke dag neemt hij zijn plekje in. Maar nooit is hij de eerste. Te vergeefs gewacht. Onze eerste gedachte. Maar gemeente, let op. Let op. Wat is de bedoeling van dit gedeelte in de Bijbel? Ik zal u zeggen dat dit niet vermeld wordt als verhalen over een zielige, eenzame man met de bedoeling dat wij omzien naar eenzame mensen in onze omgeving. Uiteraard moeten wij dat doen, maar we zouden dit bijbelgedeelte zeer tekort doen als we daarbij blijven steken. Ik zei al bij de inleiding, we zitten in dat boek van de tekenen, zeven wonderen. Aan het einde van dit Bijbelboek, in hoofdstuk 20, zegt Johannes, Jezus heeft nog wel veel meer tekenen gedaan, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft. Dus gemeente, we doen dit gedeelte veel te kort als we zeggen, ja, laat deze erbarmelijke zielige toestand van een man tot je doordringen en vind daar een aansporing in dat dat wij eenzame, zielige, hulpbehoevende mensen in onze omgeving zouden helpen. Nee, gemeente, dit teken is opgeschreven... zodat wij weten wat het evangelie is. Dat is een belangrijke. Deze man, hè, 38 jaar, heeft hij daar gelegen... Dat getal van 38 jaar komt nog een keer voor in de Bijbel, in Deuteronomium 2, vers 13. Daar wordt gezegd over die woestijnreis van 38 jaar, waarin al die mensen gestorven zijn. Rondgezworven, gehoopt op het beloofde land, maar ze komen er niet in. 38 jaar lang druk geweest, maar het leidt nergens toe. Het zou best kunnen dat er een verwijzing zit in dat getal 38 naar die eerdere periode. Want hier is het precies zo gemeente. 38 jaar heeft deze man gepoogd, geprobeerd, maar wat heeft het hem gebracht en wat heeft het hem opgeleverd? Niets. Al zou hij 380 jaar gewacht hebben, het levert hem niets op. En Jezus komt niet bij deze man om te zeggen... joh, heb jij niemand? Heb jij geen mens? Laat mij die mens zijn die jou helpen gaat. Ik zal jou helpen. Zodra dat water in beroering komt, sleep ik jou erheen. Zodra we de eerste rimpeling zien. Ik zal jou helpen. Ik zorg voor jou. Ik breng jou daar... Nee, gemeente, nee, nee. Jezus gaat niet de verwachtingen en de pogingen en de wensen van deze man vervullen. Hij gaat, hij gaat die man laten zien niet dat hij een mens nodig heeft, maar dat hij Jezus nodig heeft. Jezus. De man zegt, ik heb geen mens. Dat mogen waar zijn, gemeente, maar op dit moment dat hij dat gesprek voert, heeft hij veel meer dan een mens. Hij heeft God zelf. We hebben doorgelezen, hè, tot vers 18. Want waar loopt dit op uit, hè? Waar loopt dit op uit? Wel op dit gesprek over wie Jezus is. En die fariseeën, die zeggen, we moeten hem doden, want hij maakt zichzelf aan God gelijk. Hij zegt dat hij God is en hij is ook God. Ik heb geen mens. Nee, man, je hebt geen mens. Maar je hebt God zelf naast je staan die je aankijkt en die jou een vraag stelt. Als we dat hebben gemeend, als wij Jezus hebben, hebben we ook geen mens meer nodig. Wat zal een nietig mens mij doen? Zo God voor ons is, waarom zouden we nog een mens nodig hebben? En als we dit zien, dan komen we de echte betekenis van dit wonder op het spoor. Het evangelie. Het evangelie is niet de boodschap dat God onze inspanningen gaat zegenen. Als wij maar lang genoeg ons best doen, dan uiteindelijk dan geeft de Heer Jezus ons het laatste zetje... Dan helpt hij ons in dat stukje dat wij niet kunnen. Als wij maar bidden, zoeken, lezen, naar de kerk gaan, vragen. Dan komt uiteindelijk, al zou het moeten wachten, 38 jaar lang. Maar dan komt hopelijk dat wonder van wedergeboorte en van geloof en redding. Nee, nee gemeente. Het is heel anders. De boodschap van vanmorgen is niet vraagte, maar veel om Blijf vooral maar zoeken. Ga maar door met je inspanningen. Wie weet komt het nog. Geef niet op, ga door. Nog een jaar en nog een jaar. Nee. Als we die lijn nu geestelijk doortrekken van deze man. Misschien zijn er hier mensen die zo in de kerk zitten. Of misschien ging je vroeger zo naar de kerk, 37 jaar geleden. Of 7 jaar, of veel maar in. Zou het nu gebeuren? Zou nu de rimpeling in het water zichtbaar zijn? Zou ik nu diegene mogen zijn? Ik ga naar de kerk. Ik, ik, ik hoop dat het nu de dag is. Misschien kijk je terug op je leven en zeg je, ik was er soms bijna, bijna. Maar toch niet. Misschien voel je net als deze mannen en is die hoop en die verwachting langzaam weggezakt. En is dat ideaal van redding en zaligheid steeds onbereikbaarder geworden. Je bidt al zo lang, je wacht al zo lang. Ja, je bent trouw op je post, je bent er weer vandaag. Maar wat verwachten wij? Gemeente, dit is de boodschap van vanmorgen. Nu moeten we de andere kant op kijken. Niet meer naar het water. Niet meer naar de rimpeling. Niet meer naar de engel, het wonder. Maar richt je blik omhoog die, naar, die, naar die man. Naar God zelf, die naast ons staat. Als je denkt, ik heb mensen gehad die mij wilden helpen. Dominees, amstdragers, anderen die het beste met mij voor hadden. Maar uiteindelijk ben ik alleen. Ja, je hebt geen mens. Maar je hebt Jezus. God zelf. Hij staat naast ons. Nu. Vandaag. Niemand minder dan God zelf stelt ons een vraag. Wilt u gezond worden? Onze tweede gedachte. Rechtstreeks bevraagd. Jezus kijkt die man aan en hij weet dat hij al 38 jaar hier ligt. En hij stelt hem een vraag: Wilt u gezond worden? Kinderen, wat een gekke vraag, hè? En ja, natuurlijk wil die man gezond worden. Natuurlijk! 38 jaar van zijn leven, allemaal gericht op dat ene: gezond worden. Bevrijd van die verlamming, bevrijd van de ziekte, gezond worden. Natuurlijk wil hij dat. En toch stelt Jezus deze vraag. Wilt u gezond worden? Maar lees eens goed. Wat zegt die man? Vers 7. De kranke antwoorden hem, here, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neer. Ja, als je die woorden op zichzelf beziet en tot je door laat dringen. Hè? Ik heb het al een paar keer gezegd. Dan krijg je het indruk van een, van een uitermate beklagenswaardige man. Maar gemeente, als we die woorden nu eens lezen in verband met de vraag van Jezus. Dan krijgen we toch een ander beeld. Dit is de verkeerde reactie. Wil je gezond worden? Vraagt Jezus. Wil je gezond worden? En die man die zegt. Ik heb geen mens. Ja, maar, maar dat is geen antwoord. Wil je gezond worden? Zeg het maar. Is het ja of is het nee? Maar die man zegt geen ja en hij zegt geen nee. Hij zegt, ik heb geen mens. Wist hij het antwoord niet? Ik denk gemeente dat hij de vraag ontwijkt ontwijkt. Waarom? Het lijkt erop dat hij zich met zijn situatie heeft verzoend. Hij ligt hier nog wel, maar de hoop is vervlogen. Het is nu eenmaal zijn leven geworden. Dit leven kent hij. Psychologen noemen dat ziektewinst. Wat is ziektewinst? Ja ziek zijn is niet fijn, is niet leuk, maar toch gemeente, kan het zijn dat iemand ziek is en gek genoeg zoveel voordelen van zijn ziekte heeft, dat hij liever ziek is dan gezond. Misschien krijg je een uitkering, misschien krijg je aandacht. Misschien is het bekend en lekker overzichtelijk geworden. Ziektewinst. Nou, deze man die, die leidt aan ziektewinst. Dit is hem vertrouwd. Hij zou niet weten hoe hij moet leven als hij nu opstaat en de stad ingaat. Het is feest, het is druk. Zoveel mensen om hem heen, hij is het niet gewend. Wil hij gezond worden? Dat vindt hij een moeilijke vraag. Misschien lijkt hij wel op bepaalde kerkgangers. Misschien lijkt deze man wel op u. Misschien lijkt hij op jou. Wil je gered worden? Je gaat al 38 jaar bij wijze van spreken naar de kerk. Je blijft gaan. Je hebt er niet aan gedacht om thuis te blijven vanmorgen. Maar wilt u gered worden? Wilt u zalig worden? Gemeente, gelooft u werkelijk... in zaligheid en redding voor jezelf? Geloof je in de zekerheid... En de innerlijke overtuiging dat je gered bent en dat je de hemel voor je hebt. En dat je kind van God bent en gedragen wordt door de eeuwige liefde van God. Geloof je dat, dat je met God verzoend kan zijn en het kan weten? Of heb je je met je lot verzoend en denk je... Laat ik mij intussen maar voorzichtig voorbereiden op de dood, de eeuwige dood. Kijk, gemeente, dan wordt de vraag van de Heer Jezus wel heel direct, hè? Geen gekke vraag, maar wel een eerlijke, indringende, radicale vraag. Wilt u behouden worden? Wilt u, wil jij zalig worden? Kleine kinderen zeggen natuurlijk, ja, ja. Maar we zijn natuurlijk wel bang geworden voor de kinderlijke eenvoud. Wij zijn wijzer geworden, toch? Je zegt niet zomaar ja op deze vraag. Dat kinderlijke geloof moeten we maar zo gauw mogelijk afleren. Overvalt deze vraag van de Heer Jezus je? Voel je je overrompeld? Ben je vertrouwd geraakt met de toestand van onbekeerd en ongelovig te zijn? Een goede kerkganger, jazeker. Maar denk je, wat gebeurt er met mijn leven? Als ik vandaag de vraag van Jezus beantwoord en zeg, ja heren. Gemeente, wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt alles anders. Alles wordt anders. Die bekende toestand, die onzekerheid, is het nu waar of is het niet waar? Is er wel of geen redding mogelijk? Word ik behouden of niet? Ben ik wedergeboren of niet? Alles gaat veranderen en het bekende leven, het vertrouwde zoeken, bidden, vragen, twijfelen. Houd op. En maak plaats voor een leven van vrijmoedigheid en zekerheid en vreugde en blijdschap. Een totaal nieuw en onbekend leven. Van geloven. En zekerheid. En daarom gemeente, als deze vraag van de Heer Jezus klinkt. Hè, aan u en jou. Wil je gered worden? Wil je gezond worden? Wil je behouden worden? Vraag je eens af of... Uw jouw antwoord wel echt een antwoord op die vraag is? Of zeg je, ik vind het zo moeilijk, ik zit hiermee, ik zit daarmee. Het kan allemaal waar zijn, maar het is geen antwoord op die vraag. Denk eens aan wat ik eerder zei: waarom staat dit gedeelte in de Bijbel? Het gaat over het evangelie, gemeente. Het evangelie is niet de laatste bekrachtiging op ons zoeken. Evangelie is niet het laatste duwtje wat je erbij krijgt... omdat je toch al zo lang gezocht en gebosteld hebt. Bekering is niet een proces van 38 jaar. Nee, er is geen bekering in de Bijbelgemeente die lang duurt... Gered worden wil niet zeggen, de aanhouden wint, als je maar lang genoeg volhoudt. Kijk, deze man die dacht, hè, dit is het evangelie, de eerste zullen de eerste zijn. The survival of the fittest. Als ik het maar red om om desdoods met ellebogen werken, als eerste daar te zijn, dan ben ik gered. Maar nee, gemeente, het evangelie sluit helemaal niet aan bij onze inspanningen en pogingen ons zoeken en onze goede bedoelingen. De evangelie is veel eenvoudiger en veel radicaler. Het evangelie is dit. Dat Jezus naast ons staat. En een vraag stelt. Een eerlijke vraag. Wilt u gered worden? Wilt u behouden zijn? Wees eerlijk gemeente. Naar jezelf en naar Christus. Laten we deze vraag van de Heer Jezus beantwoorden met de stem van je hart. Je hoort de vraag van de zaligmaker die gekomen is, niet om te veroordelen, maar om te behouden. Wilt u gered worden? Wat is uw antwoord? Kijk uit voor die ontwijkende woorden, waarmee je je eigen stilte probeert te vullen maar geen antwoord geeft op de vraag van de zaligmaker. Onze derde gedachte, de vraag niet beantwoord, gemeente. Want dat, hè, dat is duidelijk, de man beantwoordt de vraag van Jezus niet. En daardoor laat hij blijken dat hij niet gelooft. Het is waar, hij wordt genezen, zie maar verzacht. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw bedde op en wandel. Hij wordt genezen, maar... Als ik het goed heb, is dit het enige voorbeeld in de Bijbel dat iemand wel een wonder meemaakt, maar geen zaligmakend geloof heeft. Eén voorbeeld, deze man. Zo vaak lezen wij dat Jezus zegt, u geschieden naar uw geloof. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. We lezen over die blindgeborene in hoofdstuk 9. Wie is hij, Heer, opdat ik in hem zal geloven? We lezen over Martha in hoofdstuk 11. Die zegt, ja, Heer, ik geloof. Maar deze man niet. En zelfs, zelfs nadat hij het wonder van de genezing heeft gekregen, gelooft hij niet. De man had wel een wonder geloof. Een wondergeloof in het water. De man had wel een wondergeloof in de engel, maar hij stelde zijn hoop meer op een engel dan op de zoon van God. Hij kent de naam van Jezus niet. Vers 13 zegt het, en die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Dat is wel een aangrijpend zinnetje gemeend. Hij kende Jezus niet. En zelfs toen hij het wist, ging hij het vertellen aan die schriftgeleerden die bij hem waren gekomen. Hij had wel door dat, hij, dat die mensen die hem aangesproken hadden, dat hij op de Sabbat zijn beddeke droeg. Die, die matras, zeg maar, die hij opgerold had. Hij wist wel dat zij van Jezus niet veel moesten hebben. En wat doet deze man, hè? Hij gaat Jezus aangeven. Ja, ik weet nu wie het is. Het is Jezus van Nazareth. Geen teken van geloof. Wat anders dan die blind geborene. In hoofdstuk 9. Gemeente, wat aangrijpende geschiedenissen. Ook wij zijn zo vatbaar voor wondergeloof. We zouden liever vandaag een engel uit de hemel hebben... dan de zoon van God naast ons. We zouden liever een wonder meemaken... dan dat we tevreden zijn met het evangelie dat klinkt. We willen zoveel en we hebben onze vragen aan God. En we gaan vanbij aan God die een eigen persoon naast ons staat. We klagen misschien, ik heb geen mens... Ja, maar we hebben God. Kijk, dit is het evangelie, gemeente. Om ons rechtstreeks te richten op de Zoon van God. En hem te geloven in wat hij zegt. Eén keer lezen we nog iets over deze man. Vers 14. Als Jezus hem nog een keer opzoekt. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem... Zie, gezeid, gezond geworden zondig niet meer... Opdat er niet wat ergens geschieden. Kan dat gemeente nog iets ergens, iets ergens meemaken dan 38 jaar verlamd zijn en alleen zijn? Kan dat iets ergers dan zo'n leven dat voorbij gegaan is met wachten op niets? Ja, dat kan. Je kunt verloren gaan voor de eeuwigheid. Iets ergers. En Jezus zoekt hem op en hij zegt: zondig niet meer. Welke zonde wijst hij? Ik geloof niet, gemeente, dat Jezus teruggrijpt op een zonde heel lang geleden. Misschien wel in die 38 jaar of nog voor die 38 jaar. En daar nog als het ware toch nog even op terugkomt. Nee, nee, nee. Jezus zegt: zondig niet meer, namelijk de zonde van ongeloof. De zonde van ongeloof. Wat een bewogenheid en een liefde van de zalig maken Dat hij deze man nog een keer opzoekt. Hij zegt, zondig toch niet meer. Stop toch met die zonde van ongeloof. Want als je blijft in je ongeloof, zal jou nog iets ernstiger overkomen. Laat ons wel zien, gemeente, dat ongeloven zonde is. En dat dat ontwijkende antwoord van deze man, waar wij van zeggen, ja, hè, dat snappen we wel, hij was natuurlijk wat overrompeld en overvallen door die vraag, had het niet verwacht na 38 jaar, dus hij zoekt een beetje naar woorden, en hij zegt, hij zegt dan maar, ik heb geen mens, nee, 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 nee. Psychologisch kun je dat allemaal verklaren, gemeente, maar geestelijk is het ronduit ongeloof en zonde. En Jezus zoekt hem op en zegt, zondig niet meer. Kom alsnog, alsnog, tot geloof in de Zoon van God. En zo gaan, gemeenten zien wij, hè? er zijn in de Bijbel zoveel personen die ons prachtigen. ...voorbeelden geven van het leven van het geloof. Er zijn zoveel wonderen door Jezus gedaan... ...die ons laten zien wat geloof inhoudt. Maar hier zien we wat ongeloof is. Als je wil weten wat geloof is, kijk naar Martha. Ja, heren, ik geloof. En kijk naar Thomas, mijn Heren en mijn God. En kijk naar Petrus... Dat wie zullen wij anders heen gaan? Je hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat u bent de Christus. Maar hier gemeente, één voorbeeld van ongeloof. Hij wordt niet in de Bijbel genoemd als de eenzame zielige man die behoefte heeft aan wat gezelschap. Maar hij wordt ons getekend als de man die liever zijn eigen leventje leidde. Dan de zaligmaker te geloven. Kijk, dat noemen we de doodstaat van de mens. Hè? Gemeente, de doodstaat van de mens is niet dat die man niet bij het water kon komen. Hè? De doodstaat van die mens is niet dat hij helaas te weinig krachten had om als eerste te zijn. De doodstaat van de mens is dat hij de zaligmaker niet gelooft. En verder gaat in zijn leventje. De doodstaat van de mens is dat wij liever een leven hebben dat ons vertrouwd volkomt dan de zaligheid van Jezus. Kerkgangers van Putten, zondig niet meer. Het is niet, laatste, het is niet de eerste keer dat u het evangelie hier mag horen. Het is hier vaak verkondigd, u hebt het gehoord. En nog een keer komt Christus om te zeggen, om ons op te zoeken, om ons te vinden. En te zeggen, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens overkomen. Opdat u niet voor eeuwig verloren gaat. Stop met dat ongeloof, dat je hele leven heeft gekenmerkt. Beantwoord die vraag van Jezus alsnog. Wilt u gezond worden? Wilt u behouden zijn? Laat hem, de Zoon van God, de zaligmaker zijn. En daar is niets anders voor nodig. Dan met mond en met hart. Antwoord te geven op zijn vraag. Wilt u gezond worden? Amen.